0: Respuestas de Marketing, el podcast de Ciberclick para los inquietos del marketing digital. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Respuestas de Marketing. Es un placer estar aquí hoy con vosotros un día más. Hoy arrancamos capítulo acompañados por Enrique Burgos, Él es el gerente de marketing digital para Europa Occidental en The Coca-Cola Company. Bienvenido, Enrique, y muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros.
1: Muchas gracias por invitarme, un placer estar aquí con vosotros.
0: Enrique tiene más de 20 años de experiencia en marketing y transformación digital y siempre ha estado vinculado a estas áreas, junto con la de desarrollo de negocio y gestión de cliente. Ha formado parte de empresas como Unidad, Unidad Editorial, QDQ Media, Seur o Acor y desde 2013 forma parte de Coca-Cola, donde ha ocupado diferentes cargos. Actualmente lidera las estrategias digitales de toda la cartera de, de marcas de la compañía de Europa Occidental, para Europa Occidental, y también trabaja a tiempo parcial apoyando al equipo de marketing global en Atlanta para desarrollar y liderar la estrategia digital de Costa Coffee para América Latina. Enrique, si te parece, empezamos con las tres preguntas de siempre. Muy bien. ¿Cuál es la tendencia de marketing digital más relevante para ti ¿Qué crees que está por llegar?
1: Yo... La verdad es que hay, hay una, unas pocas y justo en este momento de en el que estamos viviendo tan particular creo que se están acelerando eh, algunas en, especialmente eh, en particular yo creo que todo lo que tiene que ver con machine learning eh, aprendizaje automatización eh, para mí yo creo que es el, el, el mayor foco y las mayores posibilidades que tenemos en el, el entorno de marketing para, para poder llegar a personalizar mucho más experiencias, a saber mucho más de los consumidores y, y con eso enfocar mucho más la, la comunicación. Y, y para mí es un poco esa la, la, la mayor esperanza de evolución del universo de, del marketing. Luego hay otras como La Voz, que yo creo que es algo que está creciendo mucho y estando en un podcast con, con vosotros eh, sin duda pero todo lo que tiene que ver con voice marketing eh, creo que es otro elemento que va a continuar creciendo de manera eh, exponencial
0: Sí, desde luego la voz apunta maneras yo creo que en 2020 será será seguramente una de las, una de las tendencias que más que más destaque sí. veremos ¿y cuál es tu libro podcast o, o canal de marketing digital de cabecera? si nos tuvieras que recomendar uno
1: libros leo muchos la verdad es que soy un, me gusta mucho leer y he leído muchísimos últimamente no sabría decirte hay uno que algunos sobre temas Agile y demás, como uno se llama Sprint que está muy bien, que es muy muy recomendable, lo veo, luego el llama Creatividad S.A. de Ed Catmull, también es muy interesante, y luego blogs pues también intento seguir muchos el blog de Brian Solis, creo que es muy bueno Marketing Land Advertising Age, también para seguir un poco las noticias generales del universo marketingiano eh, pero, pero intento leer muchos intento guardar todos los días un rato para, para seguir un poco el, mi feed de, de blogs y artículos para, para estar al día porque hoy en día esto va tan rápido que o estás al día o estás fuera
0: Sí, sí, hay una maravunta de información y de fuentes yo mira, sí. anoto algunas porque hay algunas que no las conocía, ya las, mm. ya las miraré ¿Y qué es para ti un buen profesional de, de marketing? ¿Qué cualidades o habilidades crees que debería tener?
1: Oye, yo creo que tiene que tener lo primero para mí la mente abierta yo creo que es una persona con eh, abierto a la a la evolución abierto a los cambios eh, como te decía hace un momento tiene que estar súper actualizado con lo que pasa en formación continua o sea no me vale eh, hice la carrera he hecho un máster y tal y luego me he hecho uno de digital he hecho un máster de digital hace cuatro años yo creo que eso es no, obsoleto. No, está totalmente obsoleto absolutamente eh, yo creo que es más esa, esa formación diaria estar haciendo aprendizajes continuos, hacerte un curso de Agile Methodologies, de Product Management, de, de lo que sea, para, para poder estar muy al día, seguir mucho las noticias que pasan, estar no solo de tu sector, sino en general, de tecnología. Yo creo que eh, eh, cada vez más el profesional del marketing tiene que ser, obviamente no tiene que ser un experto tecnólogo, pero, pero tiene que conocer muy bien eh, qué tecnología hay detrás de todo lo que se puede montar alrededor del marketing, todo lo que es Martech eh, es, es, es imparable y, y no, no no concibo un profesional de marketing que no sepa, ya no solo de digital, sino que, que entienda bastante de tecnología. No tienes por qué saber programar, pero, pero entender qué hay detrás, porque tienes que al final que pedirle a tus equipos de tecnología o a tus partners Bien. que te ayuden a desarrollar ciertas cosas. Y si no sabes lo que pedir, pues no, no el resultado no va a ser positivo de ninguna manera.
0: Sin ninguna duda. Sí, yo quizá, a las que tú has comentado, no también añadiría quizá la curiosidad, que creo sí. que es importante y un poco la visión analítica, ¿no? Que estás mm. pendiente de los datos, sobre todo en marketing digital que tenemos. Sí, sí, en de... data. La, la
1: data hoy en día es, casi se da por supuesto, es verdad, que, 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 que tiene que estar ahí. Yo creo que es un elemento absolutamente necesario y que si no, si no tienes una mentalidad orientada al análisis de datos, pues tampoco eres un marketer hoy en día.
0: Exacto. Tú llevas más de siete años en Coca-Cola. Explícanos un poco tu evolución. ¿Cuáles han sido los retos que has ido asumiendo?
1: Pues la, la verdad es que el, en esta, esta compañía es muy es, es cambiante, es una evolución continua. Recuerdo una de mis primeras entrevistas al, al llegar a la compañía que, que me dijo: si ¿Estaba preparado para el cambio? Y, y yo dije: Pues claro que sí. No, sí. No, no podía ni imaginarme lo que supone el cambio. Es una compañía en, en constante evolución, a pesar de ser una compañía de casi 140 años. Eh, saber reinventarse cada poco tiempo internamente definiendo nuevas maneras de trabajar, nuevos equipos, nuevos roles. Eh, no, no, no estás quieto ¿no? durante más de dos años. Al final siempre acabas evolucionando no solo porque quieras o porque puedas, sino porque sucede, al final suceden las cosas y, y te permite aprender mucho. Al final yo creo que es una escuela, eh, se dice mucho desde fuera y, y no te das cuenta hasta que estás dentro y llevas mucho tiempo, que es una escuela de aprendizaje brutal porque vas vas viendo muchísimos puntos, de en mi caso trabajando en marketing, ...muchas marcas con diferentes tipos de audiencias... ...con diferentes tipos de mercados... Eh, ...la verdad es que el aprendizaje yo tuve... tuve la suerte de primero empezar a trabajar... En la, ...en la unidad de España... ...comencé en España en 2013... ...y a lo a menos de dos años después... ...tuve la posibilidad de irme a trabajar... ...al, al equipo central de Europa... Eh, ...del de, de, de oeste... ...entonces la verdad es que eso me, me ha permitido... ...conocer muchas culturas diferentes... maneras de trabajar... Eh, insights de consumidores que, que tienes tu mentalidad española y de tu entorno y tal, y cuando empiezas a ver otro tipo de, de comportamientos, tipo de marcas, es, es, es un aprendizaje muy muy rico. Y luego he tenido la suerte de poder ir variando desde una parte más de data, una parte más de digital, una parte más de automatización, he podido evolucionar bastante y, y ahora incluso tengo la oportunidad de trabajar en esta región, en Latinoamérica. Eh, desarrollando estrategias para, para una marca que es nueva en, en un mercado eh, tan grande como el latinoamericano y, y la verdad es que es eh, apasionante.
0: Qué bien, Enrique. Sí, sí, debe ser. Debe ser súper interesante pero también debéis llevar un ritmo frenético, ¿no? Un poco, a veces, incluso agobiante.
1: Eh, eh, sí, la verdad es que te acabas acostumbrando. Es un tema que tú piensas... Yo siempre lo he dicho de, de, a los pocos meses, años de llevar en, en, en Coca-Cola eh, me di cuenta de lo que había que lo que había estado haciendo hasta entonces no era trabajar. Claro. Eh, yo pensaba que tenía, ah, oh, qué carga de trabajo tengo en esta empresa, en esta otra, pero hasta que no entras aquí no... Pero es verdad que, uno, el ambiente es espectacular, el ambiente de los equipos, el, los perfiles de gente que hay es súper rico y, y es verdad que la intensidad es muy grande porque los del blind son muy, muy, muy cortos en ocasiones, pero, no, no, cortos de, de la manera de trabajar, pero es verdad sí. que trabajamos con mucho avance. O sea, nosotros trabajamos con más de un año de avance sobre, las, sobre los proyectos. O sea, ya, ya estamos empezando a definir Navidad 2021 y no hemos llegado sí. a Navidad 2020. Entonces, sí. eh, a, es, con esos ritmos, pues claro. Y luego es verdad que, que al trabajar en, en, en un negocio como, como eh, el Gran Consumo, eh, tienes que adelantarte mucho tiempo, por ejemplo, para poder entregar eh, materiales para, para punto de venta. Las materias claro. de entrega para punto de venta son que se con muchos meses de avance, porque las negociaciones con, con, los, eh, con los clientes, son con mucho tiempo de avance y la producción y todo, con lo cual te, te obliga a ir muchos pasos por delante. Que, que en ocasiones es, es fantástico, en ocasiones luego tienes que adaptar, con, en un caso como este que nos ha sufrido este año, pues tienes que adaptar claro. todos tus proyectos para, para reorientarlos. Pero, pero es, es, es realmente apasionante, la verdad. Te, te, seguro, seguro te acostumbras, es. al final te acabas acostumbrando al, al ritmo, y, pero claro, es verdad que, que formas parte de algo realmente que en el mundo de marketing en el mundo de marketing es, es, es muy divertido y, es, y luego te gusta mucho ver los resultados de los proyectos.
0: Claro, y justo antes comentabas ¿no? hace un rato que trabajas para diferentes mercados, ¿qué diferencias ves entre, entre los países? Porque esto sí que debe ser interesante, ¿no? Al final, cada consumidor y cada bueno cada país. Hay muchísimas,
1: tiene... hay muchísimas diferencias. Yo, yo, por ejemplo, cuando al final hay, hay, hay estereotipos y sobre todo las compañías de el equipo de Europa del Oeste, o el equipo de Latinoamérica, dices, es, es que en Europa del Oeste hay países desde de Suecia o Finlandia, a España y Portugal. Entonces las diferencias son grandísimas. Es verdad que hay cientos comportamientos de consumidores que son similares. Hay, hay, hay cierta correlación en comportamientos. Pues, oye, los jóvenes adultos hacen este tipo de cosas. Pues oye, los jóvenes adultos, pues ven películas, eh, Netflix y, y consumen este tipo de productos y estos otros. Es verdad que hay diferencias entre países y otros. y eso Es un aprendizaje muy bueno y lo ponen en. en, en en formas de consumo en, en comportamientos eh, la verdad es que eso sí que para mí ha sido un, un aprendizaje grandísimo y entendiendo cómo es la diferente manera porque tienes, tú tienes una, una idea preconcebida basada en tu cultura en tu localización en tu entorno y, y la realidad luego es muy diferente o sea nosotros podemos llegar a pensar que todo el mundo tiene Netflix y todo el mundo está viendo las series y no es verdad o sea la, la, claro. la, la capacidad de impacto en Netflix es limitada no todo el mundo tiene una suscripción uh, a Netflix entonces claro. eh, tienes que adaptarte a eso y, y la, la presencia de una marca como la nuestra que tiene una capilaridad que, que, que ninguna marca en el mundo, en el mundo puede tener eh, te, te hace abrir muchas muchas opciones a, a la hora de pensar en estrategias, en, en herramientas de comunicación, medios, eh, podemos hablar por nuestra cultura. Aquí en España pienso que oh, Twitter es una herramienta súper relevante y lo es, pero hay en el país es donde donde no puedes utilizar Twitter porque el impacto que tienes es muy pequeño y sin embargo, pues, ahí, ahí en otros donde es brutal, tienes que utilizarlo por... Entonces, todos esos eh, localismos hay que, hay que tenerlos muy en cuenta porque, porque es, es realmente es realmente diferente, te hace te obliga a tener la mente muy abierta y, y eso te, te enriquece, o sea, a mí me ha enriquecido mucho eso sea, trabajar con diferentes, ya no solo diferentes personas, diferentes equipos, diferentes culturas, sino también diferentes agencias, por ejemplo, trabajar en el mundo de la agencia eh, ha sido muy interesante, ha sido un aprendizaje muy grande para en, en, en mi carrera de entender cómo, cómo lo diferente que es una agencia alemana de una agencia británica, de una agencia norteamericana, de una agencia española, eh, con sus pros y sus cons. no hay uno no mejor que otro, eh, pero son muy diferentes en las maneras de trabajar, en los deliveries, en la implicación, en la pasión, es, es absolutamente diferente.
0: Claro, claro, sí, sí, cada uno, ¿no? Cada cultura, al final, tiene su manera de hacer y sus... No, sus no, y,
1: y, y sabes que para ciertas cosas es, es más interesante a lo mejor elegir o personas de un equipo que tengan esta cultura, o sean de esta localización, uh -huh. o agencias que sean de esta o de otra, porque, porque al final dices, oye, quiero algo muy preciso, muy tal, cógete una agencia alemana claro, que sí. van a ser matemáticos en la entrega, pero claro, claro sí. a lo mejor no les puedes pedir eh, algo de innovación, algo de frescura o algo de improvisación, porque no, no, no está en su ADN, sin embargo tienes si improvisación y más creatividad pues cógete una agencia española o latina y ya verás Entonces, es Por claro. eso.
0: claro, claro Pero al final también debe ser súper enriquecedor ¿no? porque trabajar con distintas ¿cómo? con distintas sí, sí. culturas de idiosincrasias debe ser
1: absolutamente, para mí ha sido el, el mayor beneficio personal ha sido ese, sin duda, por ahora es el, el, el Porque, claro, al final tú estás en un entorno normalmente nacional, trabajas con compañeros, sí, sí. En, muy bien, agencias, tal, muy muy interesante, pero de repente el salto es, es realmente muy interesante.
0: Claro. Y Enrique, tú siempre estás vinculado a áreas de, de trabajo relacionadas con el entorno digital, no desarrollo sí. de negocio, transformación digital, marketing. ¿Qué consejos le darías a alguien que acaba de empezar en este mundillo?
1: Pues la, la verdad es que el otro día tuve la suerte de, de vivir esta experiencia porque una, una persona, una amiga de un familiar y tal, me pidió consejo. Es una, una chica joven que estaba estudiando marketing, quería saber qué que tenía que hacer, que hacia dónde iba. Y, y, y mi consejo, va muy en, en lo que hemos estado hablando al principio de la conversación, es, es ser muy proactiva, ser muy curiosa. Eh, aprende en eh, continuidad eh, y sobre todo ten una actitud que lo que, lo que más buscamos hoy en día en, en los departamentos de marketing en digital o donde sea es, es gente con ganas, gente proactiva, gente con pasión. O sea, el, el que tengas un cum laude en, en la carrera, sinceramente sí. no me, me da me da da lo mismo. O sea, no, no es algo que vaya a, a tomar Igual a lo mejor mis compañeros de grupos humanos hacen un filtro por ahí, no, no digo yo que no, pero, pero cada vez menos. Yo creo que los, los soft skills eh, están, están tomando una, una importancia eh, radical y gente con mucha pasión, gente con ganas... Eh, que eso no quiere decir que haya que trabajar 27 horas al día, o sea, eh, quiere decir que, que, que lo que hagas lo hagas con, con muchas ganas, con, con mente inquieta, con ganas de investigar, ganas de proponer sin miedo. Eh, no solo esperando a que te diga lo que tienes que hacer, sino al contrario, o sea, siendo proactivo, eh, cuando encuentras perfiles de esos son oro puro, o sea, y, y los, hay, los hay, hay mucha gente joven, no tengo de trabajar con mucha gente joven últimamente en, en, en varios de mis proyectos, y, y la verdad es que es, es estupendo, es, se enriquece el proyecto, porque son mentes diferentes, mentes frescas, centennials que están llegando ya al universo laboral, y, y traen otra visión. Y por mucho que tú quieras estar muy al día, no eres un centennial o un millennial, con lo cual es absolutamente básico tener también gente de, de estos perfiles en los equipos. Pero con esos con esas premisas, gente que esté muy al día de lo que pasa, que no tengas que, que explicarle todo de cero, sino que, que al final tengan esa ganas de, de aprender y de, de, de empujar.
0: Claro. Si nos centramos ahora en Coca-Cola, bueno, todo el mundo conoce Coca-Cola, es una marca del, con un recorrido enorme, habéis hecho muchísimas campañas y muchísimas acciones. A mí hay una cosa que me llamó la atención, que es que en 2011 lanzasteis un vídeo que se llamaba Content 2020, sí. que era un vídeo aplicativo donde explicabais ¿no? vuestra, volu vuestra voluntad para los próximos años de pasar de la excelencia creativa a la excelencia de contenido ¿no? y centraros en el contenido que ahora el contenido es el rey o sea todo el mundo hace sí. contenido ¿cómo seguís fidelizando vosotros a los consumidores de toda la vida?
1: Hombre yo, yo creo que aquí hay, hay dos líneas principales la primera es, es continuar haciendo eh, mucha fuerza en campañas de brand awareness de, de, de reconocimiento de marca continua eh, somos una compañía que, que hacemos un, una, un esfuerzo importante en inversión en media eh, para generar gran awareness eh, muchas de las campañas eh, van, van en esa línea y luego una parte muy importante de eh, todo lo que tiene que ver con, con, con Shopper con toda la actividad en el punto de venta ya sea online o offline para conseguir que el, que el consumidor consiga eh, repetir la compra al final eh, estamos haciendo un esfuerzo por ahí muy importante y, y es verdad que toda esta parte de content la, la hemos ido evolucionando de manera radical de, de proyectos a los cuales Solo había un anuncio de televisión y material de, de exterior y demás a, a que cada vez más eh, se desarrollan muchos más contenidos asociados a un proyecto que no solamente un TVC o, o que directamente no se hace TVC, sino que se hacen solamente contenidos digitales, plataformas. Eh, desarrollos tecnológicos para, para dotar al, al proyecto de un enfoque mucho más orientado a targets más, eh, más jóvenes y a, a la audiencia que está requiriendo ese tipo de, de interacción, porque al final eh, está claro que, que la evolución de las audiencias eh, te obliga a, a cambiar tu manera de presentarte en el entorno.
0: Claro, y antes que hablábamos justamente ¿no? de las generaciones más jóvenes, de los millennials o de los centennials, mm. que son muy rápidos, que están siempre conectados, mm. ¿Qué, ¿qué tipo de comunicación o qué campañas funciona mejor con
1: ellos? Pues eh, ahí estamos tratando de, de estar en sus, en sus entornos. O sea, al final yo creo que eh, ha habido una evolución clara en muchas compañías de, de gran consumo y no tanto de gran consumo, otras las que no tenemos un, un e-commerce directamente, sino que, que comercializamos a través de, de terceros. Eh, un foco grande de tener presencia en sus plataformas donde ellos están más allá de traernos a nuestras plataformas o sea, hubo una tendencia hace unos años de hay que traer al consumidor a, a nuestra plataforma para contarle lo que hacemos y tal a nuestros uh, own media pero te das cuenta de que, que eso si tienes un e-commerce tiene un sentido mucho más grande si no tienes un e-commerce pues al final es, es es más relativo entonces es mayor presencia en sus plataformas en sus redes en, en plataformas como, como de música, de vídeo y tratar de estar ahí muy, muy presente. El, 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 todo el universo influencer es algo que se está y se ha trabajado mucho y seguimos evolucionando, seguimos viendo cómo, cómo tener una relevancia dentro de, de, de esta cultura digital, cultura urbana, cultura más joven, para poder tener una presencia en sus hábitos de, de consumo, de experiencias, de, de vida. Y estamos en esa parte en esa fase, la verdad es que con, con, con éxito en algunos casos y tratando de, de aprender todos los días, al final es que es un aprendizaje continuo, es verdad que, que muchas veces depende de factores inapreciables o imposibles de prever el, el que tengas un éxito rotundo o no, al final hay, no solo consiste en trabajar con las mejores agencias de comunicación o los mejores desarrolladores, sino que depende también de factores de... de de suerte, de impacto, de, de que algo suceda que haga que, que tu acción tenga una mayor relevancia en esta audiencia.
0: Totalmente, totalmente. Sí, hay, hay cosas muchas veces que no dependen de nosotros, ¿no? Pasa no, no, bien. no. Y a veces no las, las campañas o las acciones más chorras o más tontas, sí. no sabes por qué, alguien se hace viral o alguien lo comparte y hacen como un clic, hace un boom y de repente sí. están... están es la que mejor Si
1: no tienes todo planificado es, es prácticamente imposible. Al final hay Exacto. que ver que, que hay cosas que, que explotan por lo que sea y, y tienes que conseguir eh, atrapar ese hilo y tirar del hilo para, para que consiga eh, tener mayor, mayor impacto. Pero es verdad Exacto. que hoy en día requiere, requiere de una planificación importante, de tener una, una conexión y un conocimiento profundo de, de esos touch points donde poder eh, activar eh, para generar ese tipo de, de relevancia en, en nuestras audiencias.
0: Claro, total, Enrique. ¿Y nos podrías compartir alguna, alguna acción o campaña de marketing en la que estáis trabajando ahora? O si no, puedes dar muchos detalles un poco en qué rumbo, en qué dirección os vais a mover.
1: Al final, el... el... El rumbo eh, de, depende mucho de los proyectos. Lo que, lo que lo que sí te puedo decir es que el, el, el foco en, en, en Digital First es cada vez más grande. Eh, no solo eso, me, me, me alegra mucho porque estoy en ese área y es, es fantástico, sí. pero, pero sin duda está habiendo un cambio radical en, en cómo afrontamos los proyectos, las campañas, la, el posicionamiento de las marcas para que el... el la conexión con el consumidor sea, sea mucho más relevante. O sea, y eso ha sido un cambio eh, importante en la compañía. Eh, nos ha supuesto cambiar desde el roster de agencias a, a, la, a la formación interna de equipos, a, al análisis de los insights, eh, que nos ha supuesto un cambio muy, muy, muy importante, porque tanto los equipos de, de análisis de, de consumidores y tal, eh, estaban planificados de una manera que, no, que, que han tenido que evolucionar también. Entonces, el... el lo que estamos viendo todos es que el, el, el approach a proyectos del tanto del 20 como el 21, el 20 pasa que ha sufrido todo esto y nos ha, nos ha, nos sí, ha descabalado muchos proyectos, okay. pero todos los proyectos del 21 eh, son digital first eh, y eso eh, creo que, que, que se va a ir notando, que va a tener un impacto cada vez más relevante. Estoy, estoy viendo propuestas de proyectos que queremos lanzar el año que viene que son realmente transformadores en, en, en una compañía como la nuestra, he visto cosas en otras localizaciones, cosas que estoy, estamos haciendo para, para, para Costa en, en, en Latinoamérica y tal, al final es, tratamos siempre de, de enfocarnos, porque al final el, cada vez más en, en nuestros, la mayoría de nuestros productos el consumidor principal es un consumidor, o millennial o centennial con lo cual sí. es que no no hay otra opción ya, no hay otra opción ya que, que 100%, no 100% pero que el foco primario sea digital y que luego vayamos viendo cómo obviamente hay campañas que, de, que necesitan o proyectos que necesitan de tener un soporte de, 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 un, de una historia que sea un, un spot un anuncio de 60, de 90 de, de lo que sea, para contar un content que, que luego también puedas dinamizarlo en, en redes en YouTube, donde sea, pero pero que pueda tener un content que a lo mejor se convierta en un anuncio de la tele porque al final somos somos Coca-Cola y el gran awareness es, es muy relevante para nosotros, muy importante para, para generar esa ese reconocimiento de marca.
0: Claro, perfecto. ¿no? Antes comentabas el tema del digital y mm. sabemos que de la transformación digital tampoco nos escapa a ninguna, a ninguna empresa. ¿Por qué mm. crees que las marcas de gran consumo todavía destinen un, un tanto por ciento bajo de su inversión al digital? O sea, parece que a veces cuesta, ¿no?
1: Yo, yo creo que, que eh, la evolución está siendo mm, potente. Y, y sin duda, COVID, y esa, esa, esa viñeta de cómic que ha surgido por ahí de de la transformación digital que se ve como una bola que va a chocar contra un edificio, que es la transformación digital que llega a las empresas. Yo creo que eso eh, está llegando, eh, sin duda. Yo creo que es un, un histórico de, de cómo el sector está, eh, cómo, cómo está organizado. Al final, el, el, la comercialización de nuestros productos se produce por terceros, con lo cual hay que llevar tráfico al punto de venta. Eh, es verdad que el, el tráfico al punto de venta más tradicional, más offline, eh, siempre ha tenido un peso importante y hoy en día sigue teniendo un peso muy importante porque la, la gente sigue yendo al supermercado aunque esté en confinamiento puedes ir al supermercado y tienes que ir al supermercado es verdad que el online está creciendo mucho y cada vez hacemos más esfuerzos para, para apoyar a nuestros partners eh, en el retail en, en acciones de e-commerce y conseguir mayor impacto y mayor frecuencia de compra de, de productos en e-commerce, pero es verdad que tanto el, el out of home como el, todo lo que tenga que ver con brand awareness se ha, se, ha, se ha trabajado muchísimo para generar esa relevancia de marca y que luego en el punto de venta pues tengas una, releve, una, una decisión de compra mayor versus el, el competidor entonces eso es algo que, que con, con el tiempo irá evolucionando eh, si continúa el crecimiento del e-commerce e si continúa el crecimiento del, del delivery at home y demás pues, pues al final los presupuestos van a ir moviéndose hacia otras, eh, hacia otras partidas eh, y, es, y es imparable, al final yo creo que esa duda es absolutamente imparable, pero eso no quita que todavía vaya a tener una relevancia absoluta eh, los formatos, los grandes formatos, por así decirlo, sí. aunque evolucionen. Cosas de las cuales eh, me siento altamente orgulloso fue el, lo, lo que hizo Coca con Stranger Things, la última temporada de Stranger Things. La presencia de Coca en, en, en la historia era espectacular. O sea, de hecho, incluso sacamos la Coca-Cola fallida del 82, se volvió a sacar. Al final yo creo que son elementos en los cuales la evolución del marketing va por ahí. A lo mejor no haces un, un anuncio al uso, pero haces una integración de marca dentro de la serie de mayor éxito en el mundo eh, para que tu marca tenga una relevancia brutal y esa, esa relevancia la están viendo los chavales jóvenes. Entonces al final dices, tiene mayor impacto eso que a lo mejor hacer un 60 segundos eh, en el cual inviertas eh, una cantidad ingente de dinero.
0: Totalmente. ¿Y dentro de, de vuestro equipo de marketing…? ¿qué retos os planteáis de cara a 2021?
1: La verdad es que el, el mayor reto es entender cómo nos vamos a adaptar a, a una era post-Covid, si hay una era post-Covid, eh, o si vamos a ser todo COVID de, de aquí en los próximos sí, años. Hombre, eh, es el no. mayor, Ay, esperemos Yo creo que reto no va a acabar. No, esperemos que acabe, sí. Yo creo que el, el, el reto es entender el, la evolución del comportamiento del consumidor. O sea, yo creo que ahí estamos teniendo un foco súper importante entender cómo está evolucionando el comportamiento del consumidor en respecto al consumo de, de bebidas. De, de, entonces tenemos que, que ir viendo qué herramientas o qué triggers hay que activar para, para poder generar el, la, 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 la intención de compra y la, y la compra repetida en, en definitiva. Entonces ahí yo creo que ahora mismo es un, un análisis continuo de... de viendo mercado por mercado cuál es la evolución. Eh, yo estoy viendo, por ejemplo, cómo en Latinoamérica todavía están en la primera ola de coronavirus. Entonces, claro. eh, eh, van varios meses, ¿verdad? Cuando aquí en Europa eh, estamos ya en muchos países en, en la segunda ola, empezando segunda ola o ya en mitad de segunda ola. Entonces, eso te impacta totalmente porque hay eh, países donde van a empezar a salir a la calle para volver a vivir y aquí vamos a volver a entrar. Entonces, todo eso te impacta en, en, y hay que tener muy claro que tus estrategias de comunicación y de, y de captación de clientes y de awareness tienes que moverlas en función de ese tipo de cosas. Eh, al final, porque Porque va, va a haber un impacto claro. O sea, si la gente puede salir o no puede salir, pues puedes hacer acciones más potentes para dirigir a gente a que vaya a, a bares y restaurantes o si es que si no hay bares y restaurantes no puedes mandarles allí. Con lo cual hay que matarles al e-commerce para que pida la casa o al delivery. Entonces, eh, yo creo que ese es el mayor eh, elemento. Entender la situación en la que estés y la que viene, que a veces es muy difícil, eh, pero sobre todo entender cuál es cómo está evolucionando el comportamiento del consumidor.
0: Claro, es totalmente. O sea, al final sí es, bueno, desafortunadamente no hay que añadir este este Actor. ingrediente extra, ¿no? Que sí que es el Covid sí. y al final sí. pues adaptarnos e intentarlo sobrellevar de la, de la mejor manera posible. Y para acabar, Enrique, que nos quedamos, nos estamos quedando sin tiempo, ¿podrías compartirnos alguna curiosidad de Coca-Cola, algo que no sé que hagáis diferente o que te sorprendiera cuando entraste a la compañía? Uf,
1: eh... Buena pregunta, buena pregunta. Eh, yo creo que el, el para mí un punto, un punto muy, muy relevante es el, el, el ambiente de trabajo, aunque parezca mentira, he trabajado en muchas compañías. El ambiente eh, nunca he percibido una competitividad que podías percibir a lo mejor en otras empresas o, o que podía percibir, que podías llegar a pensar que desde fuera puede haber. O sea, he percibido siempre una colaboración extrema. Entre, entre personas, equipos, eh, eh, que, que me ha sorprendido siempre. Y, y, y luego, en, 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 en líneas generales, en, vamos, en 99,9%, eh, gente con mucho talento. O sea, y con expertise en sus áreas, que, que siempre gente que puede aportar algo. O sea, desde gente más joven a gente muy veterana. Y es, es, esa combinación me ha parecido siempre fantástica. Pero el, el ambiente... Y me pareció algo siempre sorprendente. La, la preocupación por la persona, eh, por las familias, por tal. Yo creo que eso es, es, es algo muy relevante y que no lo he visto y no lo he vivido en, en, en ningún momento de mi carrera.
0: Qué bien, qué suerte, porque al final eso marca la diferencia, ¿no? O sea, Totalmente. con el, el trabajo y que mejor sí, sí. que sea agradable, ¿no? Y que trabajes con gente pues comprometida y que colabore, que ayude. Sin duda. Qué genial Enrique un placer muchísimas gracias por dedicarnos hoy tu tiempo
1: ah, muchísimas gracias a vosotros ha sido un, un placer tener una conversación así amena y, y tranquila Yo encantado de poder colaborar
0: espero que podáis cumplir todos vuestros objetivos y todos los retos ¿no? que tenéis en mente que no son pocos
1: seguro espero que sí
0: y a vosotros gracias por acompañarnos también un día más. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo capítulo donde hablaremos con Francesca Soleil para descubrir qué está tramando DAM. Nos vemos pronto. Que tengáis muy buena semana.